0: Maar leuk, eh, Jij ja, bent vast.
1: Uh. Ja, ik werk elke vrijdag heel hard voor ja. jullie. <laughs> ik vind het een mooi team. Ja, superleuk. Heel, en uh, het is ook echt leuk om op vrijdagen heen te gaan. Ik weet dat Tim en Anna dat willen creëren met de keukentafel. Dat werkt helemaal. Af en toe hebben we zoiets van, oh ja, we moeten ook beginnen met opnemen. Want we zitten hier al te lang koffie te drinken. Ja, heel goed. All right.
2: Welkom bij Systemen op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie Impact voorop staat... Vandaag de gast niemand minder dan Ernst-Jan Fout. Hij is de CEO en mede-oprichter van De Correspondent. Welkom. Dankjewel, Stefan. En ook Willemijn Verloop is weer het gast. Welkom.
0: Goed er te zijn.
2: Nou ja, Ernst-Jan, jij weet als, als vaste luisteraar van de podcast dat, uh, dat we iedere keer beginnen met een vaste rubriek. van uh, ja, Wat heb jij nou uh, de laatste tijd gedaan in je persoonlijke
1: leven waarvan je zei, nou, dat kan eigenlijk niet door de Impact beugel. Nou, ik heb er eentje waar ik de komende dertig jaar aan vast zit. <laughs> Kijk. Uh, ik, ben, ik heb een uh, nieuw huis gekocht. Gefeliciteerd. Uh, dank je. Dat, uh, dat is een hele opgave tegenwoordig, zoals jullie vast ook weten. En uh, toen moest ik een hypotheek gaan uh, uh, zoeken. En het blijkt dat ironisch genoeg als sociaal ondernemer... Uh, um, ik ben een sociaal ondernemer en uh, mijn vrouw tot voor kort ook... Ja. is het heel moeilijk om een uh, hypotheek te krijgen... En um, niet bij een duurzame bank. Ik probeer eigenlijk met privé en met uh, bedrijven... bij duurzame banken te bankieren. Maar dat ging nu niet lukken... want ze hebben geen ondernemersdesk... of in ieder geval niet, niet uh, ingewikkeld... We waren te ingewikkeld voor hun ondernemersdesk. Dus uiteindelijk ja. zijn we bij een groot bank uitgekomen. Ik ben die bank überhaupt dankbaar dat we bij hen terecht kunnen... want het bleek, bleek echt lastig te zijn als ondernemer. Maar wel jammer dat het niet nu bij een duurzame bank kan... Dus dat is een uh, flinke action ook. Uh, ja, een die 30 jaar duurt. Ja. Maar ik zag geen andere mogelijkheid. Ja, die is genoeg.
0: Nou, het is wel bizar. Ik ja. heb precies dezelfde uitgeleider gemaakt een maand geleden. Echt waar? Oké, okay, kijk. <laughs> nu snap ik
2: de krantenberichten over de stijgende huizenprijs. Uh, ja.
0: <laughs> Echt identiek. Ja. Maar ik ben ook ondernemer. Ja. Dan zijn de keuzes
2: beperkt. Nogal ja.
0: Ja, interessant hè? Maar voor een andere podcast.
2: Ja, <laughs> inderdaad. Ik vrees dat ik met een uh, iets kleiners kom. Um, nou, kijk, ik moet, denken, ik moet eigenlijk wel denken aan vorige afleveringen. Dus ik ben, uh, ben vorige week uh, met mijn gezinnetje een weekje op uh, Ameland geweest. Nou, dat is natuurlijk hartstikke uh, milieubewust. Um, ja, maar toch als je af en toe wat eten afhaalt, iedere keer voelde ik me toch wel een beetje licht schuldig richting, uh, richting de Dutch wheatburger als ik dan geen Dutch wheatburger haalde. Um, maar wel iets van, uh, van vlees. Dus ik ben nog geen, uh, geen vegetariër of vegan. En um, nou ja, dan merk je toch dat dat, uh, dat blijft uh, uh, prikkelen op een uh, niet goede manier. Dus uh, wie weet, uh, ik een nieuwe announcement in de volgende, volgende <lacht> aflevering.
0: En ik zeg, kijk, Seaspiracy even. Dan gooi je vis er ook meteen uit.
1: Ja, ik ben gestopt met vlees eten. En ik weet nu, als ik die Netflix documentaire ga kijken, dat ik dan, ja. geef het even. Dus ik ben nu aan het uit, uitstellen.
0: Ja, Erger. het is wel de moeite toch.
2: <lacht> Oké. Okay. Hey Ernst-Jan, we gaan naar jou. Je bent, uh, je bent natuurlijk uh, nou ja, directeur oprichter van de Correspondent. Daar gaan we het uitgebreid uh, over hebben. Maar ja, je doet nog meer eigenlijk. En uh, ja, je, bent, uh, je hebt een eigen podcast. Je, je schrijft boeken. Je bent uh, tot leader on personal finance. Uh, <laughs> ja, wat, vind je, wat vind
1: je zelf eigenlijk je leukste side project? Uh, nou, POM, de podcast over media. Dat, uh, dat doe ik nu, ja. ik denk, ze, vijf, zes jaar zoiets. Samen met Alexander Klubbing. En, en head of de uh, podcastcurve. Uh, ja, nou, toen trof. voelde het alsof ja. we laat waren. Maar dat bleek achteraf onze nerdbubbel te zijn. Want <laughs> het, is, het is een stuk groter geworden sindsdien. En uh, nu luistert eigenlijk, nou ja, iedereen in mijn omgeving luistert eigenlijk al naar podcasts. En uh, we zitten bij Dag en Nacht Media. Ja. En um, het is gewoon ontzettend leuk om elke vrijdagmorgen te kunnen praten over de ontwikkelingen in media. En het voelt, het voelt als een hobby. En tegelijkertijd is het ook heel nuttig. Want ik dwing mezelf op die manier op de hoogte te blijven wat er allemaal speelt. Uh, in, in de mediawereld, in de technologiewereld. En ik heb een excuus om interessante mensen uit te nodigen en die het hem van het lijf te vragen. Dus het bevalt heel goed. Het is heel, overgezorgd heel metaal... om in deze podcast over een podcast te vertellen. Maar het is toch echt mijn favoriete side project. <laughs> <laughs> Helder, voor wie ja. nog niet kent uh, ja,
2: de podcast over media.
0: Maar je bent een journalist en een podcastmaker. Maar wij zijn geen journalisten, maken ook een podcast. Wat zou jij aan jou vragen?
1: Ah, goeie.
0: Wat zouden wij absoluut aan jou moeten vragen? Want vanuit jouw journalistieke blik, waarvan je zegt... dat wordt mij nou eigenlijk nooit gevraagd, maar dat is nou echt interessant.
1: Ja, toch wel naar... Uh, volgens mij gaan jullie dit ook wel doen, want ik ken jullie podcast... naar, naar uh, misl misluk wat ik van mislukkingen geleerd heb. Ik mag hier geen halleluja-verhaal gaan houden. dat is <laughs> natuurlijk... iedereen klort mij wat aan en ik ook. Dus uh, wat ik van mijn mislukkingen geleerd heb... dat, dat zou ik mezelf vragen. Nou, dat nice. gaan we dan ook zeker doen. die komt. Uh, okay. dan
2: <laughs> Maar misschien toch even, uh, ik denk, goed om bij het begin te beginnen, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat uh, veel van onze luisteraars zullen de correspondent uh, kennen. Maar misschien toch niet helemaal het verhaal waarom je uh, nou, dat ooit met, uh, met Rob Wijnberg en volgens mij nog anderen in uh, rond 2013 met begonnen. Wat was, ja. Ja, wat was jullie kernidee?
1: Ja, het was in 2013 samen met inderdaad nog een designbureau, Monkai. En uh, de twee oprichters daarvan, Harold ja. Dunnik en Sebastian Kersten. We zijn het uh, begonnen. Ja, Rob en ik kennen elkaar van NRC, uh, NRC Handelsblad. Toen nog eigenlijk NRC Next. Uh, we waren daar allebei op jonge leeftijd komen werken. Ik als blogger, hij als, als uh, filosoof. En um, op, allebei kregen we op hele jonge leeftijd veel te veel verantwoordelijkheid. Dus hij was 27 toen die hoofdredacteur van NRC Next werd, de En ik was 24 toen ik chef internet werd. Wat sowieso, chef internet echt de beste titel die ik ooit zal hebben, denk ik. <laughs> <laughs> um, en wij, dat, wij werkten, we woonden allebei in Amsterdam. En de NRC zat was, NRC was toen nog in um, Rotterdam. op een industrieterrein. Ze zaten heel veel bij elkaar uh, in, de, in de trein en soms auto. En um, daar hadden we eigenlijk gesprekken over. over wat we zouden doen. als we niet de uh, legacy van een printmedium zouden hebben. Dus dit, is, dit is, was 2010, met je de 2011. En dat is echt, dat is niet zo lang geleden, tien jaar geleden. Maar toen was het toen was bijvoorbeeld. NRC Handelsblad door de week die krant... was nog zo ontzettend belangrijk. Terwijl ik denk dat de meeste mensen nu NRC.nl gebruiken. En er is ook een weekendkrant die heel populair is. Maar het idee dat ik als journalist... ik weet omdat ik een jaar lang voor, voor NRC Next online schreef... en toen mocht ik een keer een, een, een verhaal voor pagina 8 of zo... op een door de weekse NRC Next... Uh, schrijven En toen pas gingen al mijn vrienden en familie bellen van... hé, hey, ik heb je stuk gelezen. Toen ik was al een jaar aan het tikken. Ja. En dat kan je, je nu niet meer voorstellen. Nu is het andersom. Als het op papier staat, bestaat het bijna niet meer. En online leeft het en, en, en verspreidt het zich. Dus we hadden heel veel van dat soort gesprekken. Ook over adverteerders. Wat nou als er geen adverteerders tussen zouden zitten? Omdat het toch... Ja, uiteindelijk... Die je dan toch een allerbelang. Namelijk het belang van de adverteerder. Uh, de aandacht trekken en dan ervoor zorgen dat, dat het publiek ook op de advertenties let. Dus... We hadden die gesprekken en toen op een gegeven moment, ik had een, was een nieuw project binnen NRC begonnen dat ervoor moest zorgen de, de kennis van abonnees naar boven te halen. Ik geloof dat elke abonnee is ergens expert in en NRC, nou inmiddels hebben ze 300.000, volgens mij toen 200.000 abonnees. Um, die weten allemaal ergens wat van, via een studie of een werk of een hobby misschien wel of persoonlijke ervaring. En ik had een project om die uh, uh, kennis naar boven te halen. En uh, Rob was uh, hoofdredacteur nog van uh, NRC van Next. Toen werd op een gegeven moment hij uit zijn functie ontheven. Mijn project werd uh, gekild. En toen dacht ik van, nou, wat nu? <laughs> uh, Iets goed of niet? <laughs> ja. En toen zijn we het buiten NRC gaan zoeken. Uh, Toe is credit. Rob was echt degene die zei, we moeten het zelf gaan doen. En die heeft mij daar meegenomen. Dat um, is het ondernemerszetje gegeven. En um, uh, toen heeft Rob een manifest geschreven over hoe zou de journalistiek eruit moeten zien... Toen hebben we samen met Monka een hele campagne opgezet. Waarbij we, waar, waarbij we hebben gezegd. Het was heel goed dat Monka erbij kwam. Want het heette nog de vijfde macht. En dat had een zwart met gifgroen logo. En Monka heeft ons echt geholpen er iets van te maken dat ook niet-journalisten aanspreekt. Ja. En um, daar hebben we een crowdfundcampagne mee gelanceerd in nou echt uh, maart 2013, dus acht jaar geleden. Uh, waar we zeiden als we. Um, 15.000 mensen bereid kunnen vinden 60 euro te geven. Dan hebben we 9 ton en dan kunnen we van start... en dan kunnen we voorbij de waan van de dag gaan met iedereen. Dus niet over het nieuws, over hypes schrijven... maar over de ontwikkelingen achter de hypes. Ja. En dat is acht jaar geleden. En inmiddels uh, zijn we met uh, iets van 65 mensen en 72.000 leden... en een succesvolle boekuitgeverij.
2: Ja, supermooi. Gaan we het allemaal, uh, allemaal over hebben. En ja, ik denk als je, als je misschien nu terugblikt... doe je vast uh, af en toe uh, uh, samen met Rob op die oorspronkelijke ambitie... Het van terecht gekomen, om echt voorbij... Nou ja, dat is misschien, hè, dan is mijn eigen samenvatting... Zou, zou zijn inderdaad journalistiek voorbij de waan van de dag. Uh,
1: ja, lukt dat? Dat is nog steeds... Dus dat er zijn dingen die de tand destijds niet hebben doorstaan. Dus in het eerste manifest waren er twaalf principes. Stond, uh, inmiddels zijn het er tien. En er is iets gesneuveld, bijvoorbeeld het principe... We zijn volledig digitaal. Dat leek toen heel erg... Uh, ja. Heel erg modern. Want we gaan helemaal digitaal, niet meer die krant. Want we hadden natuurlijk... We merkten bij NRC van... Ja, de krant was daar nog de moneymaker. maker, was super belangrijk. En dat, dat zorgde ervoor dat iedereen nog op dat papier was gericht. Terwijl je, ja, je wist het, dat online daar, daar... Dat is de toekomst. Dus daarom waren we daar heel erg op gebrand. Inmiddels... Um, en wat dat, is de andere
0: die gesneubeld is?
1: Uh, we hebben er eentje samengevoegd, geloof ik. Over uh, het, 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 het moest wat bondiger... Toen we een internationale campagne wilden beginnen. Toen dachten we... Ah. Tien, tien principes klinkt beter. En, um, uh, maar, maar deze was echt eentje die er gewoon uitging. On en nu hebben we wel boeken die ontzettend goed gelezen worden. Dus, ja, precies. Misschien even ja. ter verduidelijking dat, ja. dat de, de, de de het papier zijn de boeken. Het, ja. Ja. Nee,
2: niet opeens nog, er is
1: niet de correspondent krant. Ja, die maar dat, dat voorbij de waan van de dag, dat, ja. is, dat, staat, ja, dat is nog steeds even relevant, uh, denk ik. En het is wel veranderd in die zin dat heel veel andere media ook structureel voorbij de waan van de dag gaan. En als je nu een zaterdagkrant leest, dan is dat ook vrijwel volledig voorbij de waan van de dag. Dus het is wel veranderd in die zin. Ja.
0: Maar en jullie hadden ook de ambitie om het systeem te veranderen. Mm -hmm. Het mediasysteem media is echt kapot zoals het werkte. Met het advertentiemodel en daar onafhankelijk van zijn. Vind je, bedoel, ik bedoel, jullie eigen succes is daar een voorbeeld van. Worden jullie uh, uh, gekopieerd? Heb je het gevoel dat jullie manier van aanpak daar in navolging vindt? Dus dat jullie systeemverandering groter is dan je eigen?
1: Uh, ja, dat weet, ja, gelukkig wel. Uh, dat weet ik heel, vrij zeker in die zin. Omdat uh, het ledenmodel, dat aspect, dus ja. dat je adverteerders tussenuit haalt dat je kan zeggen... iedereen die bij de correspondent werkt, werkt voor de leden. Dus we delen allemaal hetzelfde belang. Het is niet zo als bij een krant dat de advertentieafdeling... een heel ander belang heeft dan de redactie. Uh, en ook voor de lezer weet je altijd... wij, wij alles wat we doen is erop gericht jou zo goed mogelijk te informeren. Dat ledenmodel was toen heel erg um, spannend... en mensen verklaarden ons voor gek. Ja, dat was, uh, was echt vernieuwend. Ja, en de, de uit, mede-uitgevers zeiden tegen mij... al dat geld dat je daar liggen, die doelgroep die jullie hebben... Uh, maar wat er toen daarna gebeurde... is dat Facebook en Google werden steeds groter... in de advertentiemarkt op een gegeven moment. Ik weet even het laatste percentage niet meer... maar op een gegeven moment beheersten zij 85%... van de mobiele advertentiemarkt. En ja, merkte je dat journalistieke organisaties... die dus in bereik en in precisie... niet meer konden wedijveren met, met, met dat soort sociale netwerken... of dat soort bedrijven... dan maar merkzame samenwerkingen gingen doen. Dus, dus bijvoorbeeld gesponsorde bijlages bij de krant of ja, online ja. Van, die, van die branded content. Want traditionele advertentieinkomsten ja. die vielen terug. Ja. En uh, daardoor, uh, daardoor werd een door die, door die neergaande markt... Kijk, wij waren er uit principe mee gestopt, maar door die neergaande markt... werd het voor veel meer uitgevers interessant. En uh, toen zijn we op een gegeven moment benaderd door New York University. Daar zit een professor die ik al, weet ik hoe lang lees... en echt uh, voor en um, ik weet dat hij, nog een keer, dat hij een keer in Nederland op bezoek was... en dat ik toen de hele tijd zo met hem mee was om maar in zijn buurt te zijn. En Jay Rosen heet hij. En die, die mailde van, wat jullie aan het doen zijn, is zo interessant. Ik wil er eigenlijk een onderzoek naar doen... en uh, ervoor zorgen dat wat jullie leren, dat met anderen ge, uh, gedeeld kan worden. En toen zijn we samen een project begonnen. Het heet de Membership Puzzle Project, een onderzoeksproject... Uh, met de New York University. En het hele concept daarvan was, alles wat wij geleerd hebben... Uh, door, door die onderzoekers laten documenteren... en dan laten delen met uh, andere journalistieke organisaties... over de hele wereld. Met daarachter dan nog een investering van de oprichter van eBay... die ervoor zorgde dat als bedrijf hier... of als organisaties hiermee aan de slag wilden... dat ze dan uh, ook de middelen daarvoor kregen. Dus daarvan weet ik nu... Wow. dat En er over ken de je ze ook, degene die gestart zijn? Ja, het ja, ja, is een wat hele lijst. Ja, dus, uh, in Zwitserland heb je Republiek. Dat is nu, dat, dat die, die hebben het gedaan. In Duitsland heb je Crowdreporter... Maar ook in Latijns-Amerika of Zuid-Afrika... zijn nu allemaal van dit soort uh, organisaties. Dus dat is wel echt heel tof om cool. te zien.
2: En, en dichter bij huis, want dat, dat vroeg ik me af van inderdaad... Hè, jullie uh, nou ja, leden kunnen reageren op de artikelen vanuit, uh, vanuit eigen expertise. En dat is over het algemeen, uh, nou voor internetbegrippen, best geciviliseerd. Mm -hmm. uh, andere kranten doen dat volgens mij niet.
1: Ja, en kijk, dat, dat reageren... het gaat mij niet om het reageren op zich. Dus dat je uh, onder elk artikel een reactieformuliertje ja. moet hebben... En dan maar voor het gesprek, voor de zekerheid van het gesprek, maar gewoon daar een gesprek hebt. Maar het gaat me erom dat je kennis van, van leden naar boven haalt. En wat ik wel steeds vaker zie is dat, dat kranten of tijdschriften en soms zelfs tv-programma's oproepen doen aan, aan uh, hun publiek. Van uh, weet je hier wat vanaf? Of wat zijn jouw ervaringen hiermee? En dat er dus steeds, wel steeds vaker uh, oproepen worden gedaan om journalisten doorhebben van ja, die lezers, die kunnen we nu direct bereiken. Dat kon vroeger niet. Kunnen ook direct terugpraten. Dus je merkt wel dat dat, dat dat ook meer gebeurt. Dat lezer, dat het publiek meer betrokken wordt. Ja,
0: maar meer gecureerd en uh, dan een open platform.
1: Ja, ja.
0: Nou, ik vind het heel, heel gaaf hoe jullie dit ontwikkeld hebben. En ook dat die, die systeemverandering waar we dit over. Weet je, het, uiteindelijk, je doet het om te laten zien dat het kan. Maar je doet het ook omdat je wil dat er een beweging ontstaat in het medialandschap. die op een andere manier opgebouwd is. En Dat jullie daar zo ver mee zijn gekomen. Nou. Maar goed, nu hebben we het over wat er heel goed is gegaan. Ja. <laughs> wat had je anders gedaan?
1: Uh, ja, echt heel veel. Even kijken hoor. Kijk, we hebben natuurlijk... Uh, toen we dat Membership Puzzle Project met NYU gingen doen... Uh, stap twee van dat idee was... dat wij vervolgens ook zelf een Engelstalige versie zouden beginnen. Ja. Uh, the Correspondent. En um, dus Rob en ik zijn een jaar naar Amerika verhuisd en hebben daar een, uh, crowd, weer, wederom hetzelfde recept, een crowdfund campagne opgezet. Ik op ben ook gezet.
0: braaf crowdfunder van je Amerikaanse versie geworden. Hè?
1: Dankjewel <laughs> voor het vertrouwen, <laughs> dat we helaas niet hebben kunnen waarmaken. Heb uh, je verleend? Ik know.
0: <laughs> daar, daar, daar volgens mij de guks,
1: ja. <laughs> <laughs> Nee, we, um, dat, de, de, dat was natuurlijk een stuk ingewikkelder in Nederland, want we waren daar niet echt een netwerk. Tenminste, nou, genoeg netwerk om te beginnen. Maar niet zoals in Nederland, dat we, dat zoals Femke Halsema en Jellebrand korsje zich aansloten. Die ambassadeurs die we nodig, die we nodig hadden, moesten, in, moesten we ook in, in Amerika voor onze Engelstalige uitbreiding zoeken. En dat hebben we gedaan. En die campagne is succes geworden. We hebben 2,5 miljoen dollar opgehaald bij, bij 46.000 mensen uit 140 verschillende landen. Dat was echt ongelooflijk uh, mooi om te doen. En, maar dat succes, dat duurde ongeveer twee maanden voor de eerste grote een uh, grote ding waarvan ik zeg... dat had ik graag anders gedaan. Jij noemde het net al... Amerikaanse uitbreiding. En daar zit het probleem. Want we hadden dat jaar... omdat we in Amerika zaten... omdat het de grootste Engelstalige markt was... hadden we een campagne helemaal ingesteld... die heel erg op de VS was gericht. En daarmee, zonder dat we dat expliciet beloofd hebben... maar begrijpelijkerwijs wel... de verwachtingen gewekt van... het wordt een Amerikaans ding. Dus toen, we zei, toen uiteindelijk drie maanden later... wij met de eerste mensen begonnen aan te nemen... en onze leden vertelden... we... Uh, uh, dit is een internationaal idee. En we gaan mensen, we gaan journalisten van over de hele wereld aannemen. En we gaan het vanuit Amsterdam doen. Toen brak de hel los. Dat was op dezelfde dag dat mijn um, dochter geboren werd. Ja. Dus wil ik kom <laughs> maar even te laten zien dat ik het niet zag aankomen. En dat, dat was een dat was verschrikkelijke maand. En, ook, uh, en wat, ik daar, wat ik daarvan geleerd heb, is dat we, hebben een soort we hadden een soort gecultiveerde naïviteit. Daar, zonder die naïviteit de was de correspondent überhaupt nooit begonnen. En wie correspondent ook niet. Maar op een gegeven moment loop je tegen de grenzen van, dat, van, van die houding aan. En, ja, want uh, gecultiveerde naïviteit, daarmee bedoel
2: je van... We weten wel dat het zo niet werkt, maar wij doen het nou eenmaal anders. Ja, we willen die zo, richting op ja.
1: meer. En uh, Dus we willen in het Engels de, deze journalistiek uh, mogelijk gaan maken. Want we geloven dat dit model wereldwijd werkt. Uh, dus we gaan dit gewoon proberen. We gaan gewoon die crowdfunding beginnen. Maar... Um, wat er vervolgens misging... als je dat niet... Je, er zit daar op een gegeven moment een grens aan. Je, we waren er al bij weggekomen tot die tijd. Maar je moet het toch uitdenken in de zin van... en wat is dan de, wat is dan, uh, de volgende stap? En neem je mensen daar wel genoeg in mee? Of ben je zo gericht op, op uh, het maar waarmaken? Wat, wat we bijvoorbeeld altijd zeggen bij de crowdfunding is... Als men, de, er wordt altijd wel gevraagd in zo'n crowdfunding... vooraf, uh, maar ook tijdens de crowdfunding... van wat is plan B? En dan is het standaard antwoord wat we altijd gaven. Dit is er niet, want... Elke seconde die ik aan plan B ga besteden... gaat ervoor zorgen dat ik niet aan dat... al vrij onmogelijke plan A moet werken. Maar daar schoten we te ver in door... in de zin dat we niet goed genoeg hadden doorgedacht... van wat komt daarna... en wat voor verwachtingen we hier eigenlijk mee op. Dus dat, um, dat doordenken en ruimte geven aan de mensen... want het was echt wel... In, aan, met, we hebben dat geëvalueerd en teruggekeken... en mensen hebben dat ook echt wel tegen ons gezegd van... hou je rekening mee, wat komt hierna... en ik ben nu... We zijn nu een paar jaar verder. Mijn dochter is inmiddels twee. En inmiddels let ik op van, uh, ja, ook uh, meer, luister ik meer naar mensen die meer kritische vragen stellen en langer voor uitdenken. Want je kan niet met die gecultiveerde naïviteit ver, ver, ver komen, maar er zitten grenzen aan. Herken je dat, ja. mijn. Je hebt natuurlijk ook
2: dingen gestart.
0: Je herken dat zeker. En wat denk ik ook meespeelt, is dat je uh, de eerste keer, als je nog geen grote naam hebt, gunt iedereen je alles. Maar jullie hadden al een naam neergezet. Jullie hadden al een grote broek aan. Mm -hmm. uh, en op het moment dat je dan iets probeert wat niet lukt. Uh, word je ook harder afgerekend. Ja. Dus ik denk ook dat je daarin. Uh, de, 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 als je voor het eerst iets in een bepaald segment begint. Gunt, gunt iedereen je uh, succes. En als je helemaal suc succesvol bent. En ik denk dat je zeker kan zeggen. Dat het correspondent uh, in Nederland een beweging heeft gecreëerd. Maar op het moment dat je dan met dezelfde naïviteit. De volgende stap pakt en je maakt hem niet. Dan komt het ook harder. boemerangt het harder terug. Ja. En ik denk ja. dat, dat jullie ook wel, uh, ja, dat je daar ook last van hebt gehad.
1: Ja, ja er kwam heel veel kritiek vanuit uh, het vakgebied en ook vanuit voormalig uh, ambassadeurs. Wel, al op dat moment iets van 49.000 leden, het was drie, jaar, de, drie maanden na die, uh, die Engelstadige crowdfunding, daar werden we toen 250 van opgezegd. Dus dat, dat is heel erg weinig. Dat was toch? heel erg weinig, maar ja. het was wel die publieke afrekening, ja. was zo heftig dat dat wel aftraalt natuurlijk, want ja. daardoor kan je moeilijke mensen aannemen en zo. We zijn alsnog wel gelanceerd een paar, een paar maanden later en we hebben een heel mooi jaar gehad met... Met uh, vijf correspondenten van, letterlijk van over de hele wereld. Dus uh, India, Nigeria, uh, Egypte, de Midwest. En um, we hadden uh, uh, ook uh, vijf mensen van over de hele wereld... die bij ons in Amsterdam werkten. En we hebben echt journalistiek gemaakt... waar ik ontzettend trots op ben. Maar uiteindelijk hebben we het niet gehaald... omdat, um, ja, omdat we, om, om een aantal redenen... maar om de belangrijkste denk ik... dat we niet goed genoeg duidelijk konden maken... waarom je bij die correspondent moest zijn... voor die type journalistiek dat inmiddels mede dankzij onze eigen inspanning met, met NYU, wijdver, wijdverbreid was. Ja.
0: Uh, maar zeg je daarmee dat je dus eigenlijk, uh, doordat je al zo vroeg in het proces uh, het model hebt gedeeld, dat je daarmee de, de, de vernieuwende aanpak van je eigen internationale model in de, in de wielen hebt gereden?
1: Nee, ik, eigenlijk was die eerste stap genoeg geweest. Ons doel ja. was die journalistiek ja. Ja, wereldwijd verspreiden. Ja. En nu gebeurt, dat gebeurt nog steeds. En, dat, en in die zin is dat doel gehaald. Alleen dat we het daarna zelf ook... Uh, zelf met, met journalisten in dienst zouden moeten gaan doen, dat was gewoon een maatje te groot. En het ja. diende eigenlijk die missie niet. En dat hoort een beetje bij die gecultiveerde naïviteit, dat, je dat als we daar langer over naden gedacht... was misschien nou, we hadden maar wel. Maar het, het gezegd, was
0: toch ook een beetje Shorts in de Rebellenclub die in zin hadden, in New York ja. te gaan wonen. We, wel gewoon, ja, het is, even, we gaan het gewoon even gaan kijken wat er gebeurt. Ik had het zoveel, het kwam tot mij over. Dat zie ja. ik ook wel weer charmant. Maar ja, het is, uh, het, je zit inmiddels op een positie dat de, de, de zeepkist is wat groter geworden. Dus mensen zijn wat kritischer.
1: Ja, nou ja.
0: En dat is ook een compliment, hè?
1: Ja. ja, ja. <laughs> ik, ik denk ook dat het
2: voor veel... <laughs> Zo voor kan je het ook weer zien. <laughs> Ondernemers in hele andere branches, zeg maar. Blijft het een soort van dilemma? Ga ik mijn impact vergroten door zelf veel groter te worden... door een tweede, derde, vierde vestiging te openen? Ja. Of ga ik via slimme manieren mijn kennis delen... zodat mijn dan wel concurrenten mij overnemen? Dan wel uh, ja, ik de deuren open voor nieuwe start-ups?
1: Ja, zeg maar. uh, ja en dat tweede gebeurt nu. En uh, daar ben ik ontzettend blij mee. Ik had het alleen graag op een andere manier geleerd dan nu met die correspondent... wat, wat we dus in afgelopen december hebben aangekondigd dat het zou stoppen. Ja. En waardoor die mensen hun baan hebben verloren. Gelukkig ja. zijn die allemaal weer op een goede plek terechtgekomen. Maar het was natuurlijk wel een uh, ingrijpende les, ja. ja. Ik
2: denk weer even door naar wat, uh, wat positievere uh, uh, zaken. Ik, um, ja, jullie willen ook echt andere verhalen brengen. Welke, welke publicaties of producties ben je zelf... Uh, daar, nou, ben je echt wel trots Gewoon als je kijkt van uh, terugkijkt op de correspondent dit is, echt, dit is echt een correspondent verhaal en hij heeft ook echt iets teweeg gebracht
1: ja goede vraag ik kan natuurlijk uh, het is onmogelijk om zonder je andere collega's ja. inderdaad te kort te doen uh, Want, disclaimer uh, uh, ja ik denk de, de kijk de, de richting waar we nu waar we waar ik nu veel in nadenk is we hebben, met de correspondent hebben we nu 72.000 leden en uh, we bereiken uh, afhankelijk van de maand, maar uh, tussen een half miljoen en een miljoen mensen. En onze boeken worden, worden goed verkocht. Maar we bereiken eigenlijk alleen mensen die uh, van lange, lange lappen tekst houden... of zo informatie tot zich nemen, of podcast luisteren. En um, ik denk steeds meer na, en veel van mijn collega's ook, over hoe kunnen we... Dat is een soort van preken voor eigen parochie. Dus is een soort ja, de usual ja, suspects, ja, die, uh,
0: die heb je. Ja, ja.
1: Uh, en uh, hoe, kunnen we daar, hoe kunnen we onze inzichten breder delen? Want je zit toch in de journalistiek om dat wat je naar boven haalt... zo breed mogelijk te delen. Dus vorig jaar hebben we um, met uh, Rutger Bregman... een uh, essay geschreven over de over, uh, klima klimaatcrisis. En dan vanuit Nederlands perspectief. Namelijk, hij, hij beargumenteerde... Uh, dit is zo'n abstract probleem. Je, je kan er door een nationale len lens naar kijken... En bijvoorbeeld in Nederland hebben we te maken met een stijgende zeespiegel en uh, hebben we binnenkort Amersfoort aan, aan zee als we niks doen. En waarom ik daar zo trots op ben is omdat we dat, dat had hij als een essay geschreven, dat leverde hij in bij, bij onze boekenuitgever, Midoe Lankhorst. En uh, die, die zei, dit is eigenlijk een brief aan alle Nederlanders, hoe krijgen we dit bij zoveel mogelijk Nederlanders? Dus toen zijn we gaan, gaan nadenken van... Nou, wat zijn organisaties die veel Nederlanders bereiken? Bijvoorbeeld de Postcode Loterij. Ja. En uh, uh, we hadden nog een paar andere uh, in gedachte, Maar de, de, niemand, uh, de Postcode Loterij had ook nog een soort van die de bellenclub... in dat ze heel snel kunnen schakelen. Want wij wilden het al na drie, drie, vier maanden uitbrengen. dat was voor de meeste organisaties niet te doen. Maar voor de Postcode Loterij wel. En toen uh, ja, ging
2: dat? Jullie hebben ze gewoon benaderd. En dan van, we hebben een goed idee.
1: Ja, ook omdat zij al een paar keer uh, ons hadden benaderd... omdat ze onze, onze klimaatjournalistiek ja. zo goed vonden. Dus ze, we, we wisten dat daar een, ma een match was. En toen hebben we met hen afgesproken dat zij aan elke Nederland die dat zou willen... dat uh, boekje thuisbezorgd te kunnen krijgen. En uh, dat mensen dat vervolgens weer door konden geven. En, um, dat, en dat ze hun, volgens mij, 3 miljoen, uh, drie miljoen uh, uh, leden hierop zouden attenderen. Nou, dat was al fantastisch. Uh, tegelijkertijd hebben we toen met het uh, AD uh, hebben we, uh, een verkorte versie... In, uh, is in al hun edities uh, door het hele land geplaatst mochten het bij de wereld daardoor lanceren. We hadden ook uh, bijvoorbeeld een video gemaakt... die het kort uitlegde wat er gebeurde. Die totaal andere stijl was dan wat we tot nu toe hadden gedaan. Omdat we, door, ja, we dachten van, we moeten een breder publiek bereiken. Dus moeten we ook durven andere middelen in te zetten. En werkte uh. dat? Uh, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk hebben we bijna een miljoen Nederlanders... op die manier bereikt. En um, uh, met één verhaal. En dat, dat is... Uh, dat, 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 op een gegeven moment, het ging die paar weken nergens anders over... Dan, daar, dan over die stijgende zeespiegel. En daar was verder geen aanleiding voor of zo. Omdat het is gewoon puur en alleen doordat we met, met zulke mooie partners... dit, dit zo uh, ja, bij zo'n brede doelgroep konden krijgen. Dus daarom, we zijn onlangs een stichting begonnen... de Correspondent Foundation. Ja. Puur voor dit doel, omdat we willen kijken van... hoe kunnen we nou die verhalen die we maken bij een breder publiek krijgen... daar willen we mee kunnen experimenteren... Dus er hoeft geen, geen omzet voor terug te komen. Hoeft ook niet zakelijk rond te zijn. Moet, maatschappelijk belang moet gewoon op één staan. Uh, daar zijn we die stichting voor begonnen. En we zijn nu een eerste project aan het bekijken van hoe kunnen we daar. Uh, nou, ja, wat hoe... voor
2: soort. Ik wil, Want ik wil wel vragen. Ja, wat, wat voor soort nieuwe samenwerkingen komen er dan nog uh, aan? Kan je een uh, tipje uh, van de sluier ja, geven? Ik... Er zijn al veel geheime projecten voorbijgekomen in deze podcast. Dus,
1: uh... <laughs> ja, we zitten nog in de gesprekkenfase. Die stichting die bestaat uh, net. Ja. En uh, we hebben het afgelopen. Uh, Februari geloof ik gelanceerd. En onze leden hebben al meer dan 115.000 euro gedoneerd. Dus we hebben nu ook echt iets waarmee aan de slag kunnen. Um, en we zoeken het nu in hoeken van bijvoorbeeld... Uh, dat verhaal, uh, bijvoorbeeld klimaatcrisis. Hoe krijgen we dat bij middelbare scholieren op een interessante manier? Ja. Of uh, um, sowieso de educatieve hoek. Wat, wat voor mogelijkheden zijn daar? Maar ook... Um, ja, dit is dan zo'n project waar ik nog niks over mag zeggen. Nee, omdat we nog in nee. gesprek zijn. Maar hoe ja. krijgen we bijvoorbeeld... Um, uh, hoe zeg ik dit? <laughs> hoe krijgen we uh, informatie bij, bij tieners via bijvoorbeeld uh, media... die wij ons nog helemaal niet eigen zijn... waar wij nog nooit wat mee gedaan hebben... maar wat we kunnen samenwerken met een partner... die bijvoorbeeld wel heel groot op TikTok of ja. uh, Instagram ja. is. Dus dat soort, dat soort dingen. dan kijken wat er aanslaat. En wie weet dat het dan ook later iets is... wat we echt onderdeel kunnen maken van onze normale... En blijft de basis partijen? dan
0: altijd wel uh, geschreven media en podcasts? Of gaan jullie nee. via de stichting veel breder?
1: Ja, echt veel breder. Ja. En dan kijken we per project naar welke doelgroep we willen bereiken en dan welke media daarbij horen. Dus uh, het uh, TikTok-account van de correspondent is opgezet. Of, uh... ja, ik, weet, het hoeft niet per, ik weet niet of dat onder het merk van ons gaat. Want ja. dat is
0: ook Nee, dan bereik je weer je ja. eigen doelgroep natuurlijk. Ja,
1: Dus dat zou ook kunnen dat het. Dat het uh, dat hoeft niet per se ons label op te hangen.
0: Ja, en moet je dan niet een totaal andere expertise opbouwen in de stichting?
1: Ja, dus we hebben er een jaar de tijd voor genomen. Geleerd van bijvoorbeeld de uh, <laughs> iets ja. minder naïef te werken gegaan. Dus ze hebben met uh, Annika de Groot, die nu de directeur van de stichting is, zij, zij is een jaar geleden bij, bij de Correspondent begonnen om, om deze case te onderzoeken. En te kijken van uh, zij. Dus het wordt
0: een... eigenlijk echt een ander bedrijf, maar dan gewoon een not for profit.
1: Ja, dus zit, zij, <laughs> zij is de, ze, het is een andere entiteit, zij is daar de directeur, dus een onafhankelijk bestuur. Ja. En ik heb er helemaal Ik ben op een gegeven moment zat ik bij de notaris. En zet ik de handtekening van de stichting uh, bestaat. En ook de handtekening van, ik heb er helemaal niks meer over te zeggen. Dus het Stichting kan
0: pas een stichting zijn in Nederland, als hij onafhankelijk bestuur ja. heeft. Dus dat is wel een voorwaarde. Maar de vraag, de stichting kan een verlengde zijn van wat je doet. Ja. Maar dan het bereiken van een andere doelgroep. En uh, waar je geen winstoogmerk meer mee hebt. Maar nu zeg je eigenlijk, de stichting is, gaat ook nog iets heel anders doen. Dan wat Correspondent doet. Het ja. is eigenlijk gewoon een nieuw bedrijf daarnaast. Je bent gewoon echt een tweede bedrijf begonnen. Alleen een not-for-profit bedrijf.
1: Ja, en er zit wel een adviescommissie in... die voornamelijk uit correspondenten bestaat. Dus wel om... Het, moet, het heet ook ook Correspondent Foundation als bewust... want ze willen dat het in de geest van de correspondent is. Uh, maar er kunnen hele andere dingen uitkomen. En andere media kunnen ook gewoon, ook gewoon partnerships daarmee beginnen... zonder dat wij daar tussen zitten. Nou, dat gaan we, dat ja, gaan dat we zeker spannend. blijven we zijn volgen. Zeker dat je je eigen ja. naam
0: erin stopt en dat het zo los staat. Maar goed, dan gaan we dan in een volgende podcast... over een paar nog eens over hebben. Hoe ja. We, hoe
1: <laughs> ja, het is een beetje een sprong in het diepe... maar tegelijkertijd dachten we... Als je wilt in de, in de geest van de correspondent moet je dus ook durven het een naam te geven. Want dan vergroot je de kans op dat het gebeurt. Ja. super spannend. Tot
0: er allemaal hey. projecten uitkomen die niet meer voorbij de waan van de dag gaan. En dan is de naam ja. van de correspondent op iets waarvan je eigenlijk vindt dat het niet aan je tien principes. Wint die je tien principes ook in de foundation?
1: Uh, ja, die zitten er aangehecht. Ja, zeker. En er zit een, altijd nog een exit-clausule Mijn een, exit -clausule een risico, uh, merk <laughs> ik. Gewoon uh. een beetje ja. prikken.
0: Ja. <laughs> Sorry, ik hou, ik hou mijn mond.
1: Nee, nee,
2: kansen, uh, kansen. hartstikke goed. Maar laten we even inderdaad ook wel even kijken. Ik vind het ook wel leuk om te kijken naar de correspondent. Is ook gewoon uh, even dan weer even de traditionele correspondent. Is gewoon een bedrijf waar, uh, uh, waar mensen werken, waar uh, uh, inderdaad waar mensen lid van worden. Uh, um, yeah, hoe gaat het met de correspondent als, als bedrijf uh, aantal leden zijn jullie financieel gezond? Uh, Kijk,
0: COVID is waarschijnlijk voor jullie goed geweest, denk ik. Sorry, de... COVID. Uh, ja. Mensen meer thuis, meer tijd, om rust om te lezen. Ik kan me voorstellen dat het, voor, het, het, het verhoogt de aantal lezers of de aantal leesminuten.
1: Absoluut, ja, aan, de, aan, aan die kant wel. Uh, tegelijkertijd is het ook weer niet goed voor ons, omdat het, ja, het tast toch een beetje het sociale weefsel aan... als je al een jaar lang elkaar niet... De redactie ja. is echt een, een plek waar, waar je de, mensen de hele dag creatieve ideeën aan het uitwerken zijn... dat dat weg is. Dat, dat is wel echt een klap. Maar goed, die komen we te boven en we mogen niet klagen... want het gaat inderdaad zakelijk heel erg goed. We zijn De boeken zijn niet gesloten van vorig jaar... maar we zijn wel uh, enorm gegroeid, ja. Dus dat, dat is, dat, daar prijs ik me gelukkig mee. Ik bedoel, die correspondent is helaas gestopt. Dat was een apart bedrijf, dus dat heeft de Cosplay niet, niet geraakt. Um, maar uh, nee, met de Cosplay gaat het gelukkig heel erg goed. Ja, er zijn heel, heel veel meer boeken verkocht... Uh, en dan ook rechtstreeks aan mensen... En, uh, en, en we hebben gewoon heel veel leden bijgekregen. We begonnen vorig jaar het jaar met, met 61.000 leden. En nu een jaar later hebben we er 72.000. En wat we ook
2: zien. Wat voor ambities hebben jullie daarin? Want daar kijk je natuurlijk ook van. Nou, wil je gewoon wil je steady blijven, blijven groeien? Of zeg je nee, we gaan, uh, we gaan een keer de verdubbelaar inzetten? Of
1: uh, hoe, nou, hoe kijken jullie naar ledengroei? Mijn korte termijn ambitie is, het, uh, is dit, dit jaar is helemaal opgericht het fundament verstevigen. Die correspondent is natuurlijk zo ingrijpend geweest dat je ook dat we ook bepaalde dingen bij de Nederlandse tak bleven liggen ja. en die willen we nu gaan aanpakken. Um, maar wat, uit... voor,
2: wat, je, wat voor soort dingen, het zijn waarschijnlijk hele saaie interne dingen, maar dat ja, is het, dus het is dat gewoon ieder de bedrijf heeft ermee te maken. Dus, uh...
1: Ja, het is we zijn echt een in het cliché, maar het founders founders dilemma of het founders syndrome... hebben we het vast al eens over gehad. Ja. Uh, dat, dat dat is ons niet vreemd. Dus het ja. is een heel het, het founders syndrome... Uh, dat, dat, nou, ik zal het nog even uitleggen. Is dat dat je dat het allemaal nog heel hey, erg energie... bij jullie uiting? Want je hebt, het, je ja. hebt ook weer varianten op het uh, Founders Syndrome. Ja, gemaakt. dat het allemaal heel erg informeel is. Dus dat, er, dat, dat het een, een, een organisatie is waar, waar, waar uh, nou, is heel informeel. is een soort uit de hand gelopen vriendengroep. Maar dat is niet meer houdbaar. Zeker niet als je een jaar op afstand werkt en met z'n 65 bent. Um, en wij, een onderdeel van het Founders Syndrome is dat je denkt dat je, dat, er voor alles, dat je voor alles een nieuwe manier gevonden hebt. Terwijl voor sommige dingen, zoals HR of finance. Uh, de, de bestaande manier prima werkt. En daar tot die, tot die realisatie komen, dus we zijn nu bezig met. Nou ja, op het oog, hele saaie, maar uiteindelijk super belangrijke dingen voor de gezondheid en het werkplezier van iedereen. En uiteindelijk ook voor, voor het succes van het bedrijf zelf. Uh, dat we dat soort dingen aan het implementeren zijn dit jaar. En daar kom je en Waar wat meer haal
0: jij als, 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 als leider het meeste plezier uit? Want je bent natuurlijk, als je bent nu zeven jaar aan het bouwen, hier aan, geen jaar is hetzelfde. Je moet ieder jaar een groter team, andere uitdagingen. Maar waar, wat, waar heb jij het meest plezier in, in als ondernemer en als uh...
1: Uh, ja, ben je toch. CEO?
0: Wat ben je eigenlijk? Wat is je exacte titel? Ik? Ja,
1: ik noem mezelf CEO, maar dat was ook omdat we die internationale tak hadden. En ah. daar kom je alleen maar binnen met een indrukwekkende titel. <laughs> dus ik denk dat ik me nu zelf ja. weer directeur ga noemen. <laughs> maar um... Uh, en ja, wat vind ik leuk? Ik, vind het, ik, ik geniet er heel erg van om, om, om uh, nie, uh, nieuwe dingen uit te proberen... ...een nieuwe manier te verzinnen we die, waarop we die journalistieke inzichten... ...bij mensen kunnen krijgen en tegelijkertijd uh, ook weer nieuwe ideeën... Bij, ...bij het publiek zelf naar boven te krijgen. En um, ik gok een beetje de richting van je vraag. is uh, hoe, uh, dat, nu, En nu staan we voor de uitdaging dat we, dat we moeten zeggen... Nou, ...we moeten het fundament meer gaan bouwen... En ik, probeer, ik vind daar nu ook wel de uitdaging in, omdat het, het is zo cruciaal. Ik merk dat als je dat niet goed doet, dan heeft het geen zin om weer iets nieuws te beginnen. Want dan denkt iedereen van, gaan we weer? Ik wil gewoon even duidelijkheid over, over hoe het hier intern werkt en zo. Dus nu ben ik daar op gericht, ja. Met de hulp van mensen die daar weer heel veel energie uithalen. Ja, en is dat, ook, is dat
2: voor jullie als bedrijf nu de grootste uitdaging? Eigenlijk gewoon, nou, plat gezegd, de boel op orde krijgen. Even juist niet nieuwe dingen gaan doen, maar gewoon de dingen die we doen... Uh, wat strakker organiseren of... Uh...
1: Ja, met daarbij... Uh, ook dat we met z'n allen bij elkaar... we gaan volgende maand komen bij elkaar... en dan gaan we twee dingen doen. Eerst gaan we die correspondent als geheel evalueren. Dus wat hebben we daarna van geleerd? En het tweede is, wat wij willen over vijf jaar staan. Want die correspondent gaf ons heel erg richting natuurlijk. Want dat is waar we heen gaan, wereldwijd. Nu, dat, nu, we, nu we zien dat we wel wereldwijd zijn gegaan... maar via andere journalisten... en via dat Membership Puzzle Project... willen we wel weer een soort nieuwe stip in de horizon zetten van komende vijf jaar ziet het nu zo uit. Dus daar is 2021 het jaar van. En uh, wellicht zit daar de verdubbelaar waar je het over had. Zit daarin. Ja. Want dat is dan hetgene waar we op gaan richten. Uh, het is wel inherent aan, aan de journalistiek... dat je altijd je inzichten bij meer mensen wil hebben. Ik weet alleen niet of die groei per se in leden hoeft te zitten... Of dat het ook in Andromedie. andere uitvormen ja. kan ja. komen. Ja. Maar
0: het was voor mij, het was wel een beetje bedoeld als een scalingvraagstuk. We hebben hier in deze podcast bijvoorbeeld met Eva Gouwens... die Fairphone hielp scalen en eerder ook een grote bijdrage van de scaling van Tony... Dat, die, dat dat vaak een andere fase is. De scalingfase na de founderfase. Ja. Dus dan is dat de vraag van, jij bent een echte founder... en je bent tegelijkertijd, ben je die scaling op allerlei manieren aan het doen? Dus dan is dat de vraag, wat vind je zelf het leukst om echt zelf te doen? En waar kan je, heb je begonnen met een luxe... Dat je andere sterke mensen kan binnentrekken. Ja. Die een deel van het bedrijf voor je naar een niveau brengen waar misschien jouw ambitie helemaal niet ligt. Dus dat is een beetje zoeken. En ik denk dat het ook voor veel ondernemers dat zoeken is: van, wanneer komt nou het punt dat je zelf andere dingen gaat doen? Of dat je als leider in een andere rol gaat zitten en een heleboel dingen weer gaat delegeren naar een volgende generatie. Dus het is misschien ja. lag dat een beetje onder mijn vraag. Van... Ja, dat vermoed ik al. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Het was eigenlijk al duidelijk, Willemijn. Ja. nou dat, dat, dat is wel echt best wel ingewikkeld. Want ik dacht dan, nee, dan ga ik gewoon heel veel delegeren... en dan halen we goede mensen binnen. En dat, dat doen we dan ook. Maar vervolgens, als Rob en ik dan wel overal onze mening over blijven geven... dan werkt dat niet. Want dan ondermijn je, ook al is dat niet die bedoeling... ondermijn je die goede mensen die je er binnen hebt gehaald. Dus we zijn nu... we hebben ons nu al echt gerealiseerd... en ik wou ook dat, dat, dat ik dat twee jaar eerder had gedaan... van, we moeten hier zo bewust mee bezig zijn. Laten we gewoon iemand vragen ons hierbij te helpen. Dus we zitten nu bij iemand die... een, een soort leiderschapscoach die ons hier bij dit proces helpt... Want er zijn natuurlijk zoveel verschillende tinten in hoe ja. je dit kan, kan insteken. En bij elke organisatie is het natuurlijk in die zin anders. Dus da, daar, zo kijken we er nu wel naar, ja.
0: ja. dat vind ik wel mooi. Dat is een mooie learning. Ja. Nee, en ik denk ja. dat heel veel ondernemingen... Ik heb dit zelf ook meegemaakt. Dus je kan willen loslaten, maar het ook doen ja. is iets heel anders. Ja. <laughs> dus bepaalde taken loslaten of het daarin... Nou ja, wij hebben het ook samen meegemaakt.
2: Nee, <laughs> ja, ja, absoluut. Ik zit even te, denk of ik hier een... een snelle reflectie op heb. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat ik het zo zeg. Kijk, dat founders-syndrome uh, moet ook weer geen cliché aan zich worden. Het is ook leuk als, als mens, als professional, om te, om te kijken... oké, okay, kan ik in, in een andere fase van mijn bedrijf... Ja, kan ik mezelf ook ontwikkelen en kan ik daar ja. ook weer uh, in bijdragen.
1: Ja, ik merk dat ik het wel echt interessant vind om dit nu te leren... van hoe kan je dat, dat fundament bouwen? Dat ik daar wel energie uit haal. Ik zit het niet tegen heugen meug te doen... En ik, ik heb ook vrienden die dat wel hadden... en die dan echt een stap opzij hebben gedaan. Ja. En dat dat veel beter was. Uh, maar ik haal hier wel echt energie uit om te ontdekken hoe dit moet. Ik wil het ook gewoon ja, in, mijn, in mijn skillset hebben. Ook voor later van, hoe doe je dit? Ja.
2: Nou. Hey, ik wil nog even over uh, even stilstaan bij de, bij de financiële kant van de correspondent. Hè. Jullie publiceren heel, heel mooi, ieder jaar transparant jullie, uh, de cijfers. komt een groot deel van de inkomsten ondertussen uit de, uit de uitgeverij. Ja. Um, nou, je gaf eigenlijk al eerder aan dat je dat verbaasd had. Um, zie je voor de toekomst nog een soort hele nieuwe, nieuwe inkomstenbron? misschien um, podcast,
1: Nou, kijk, tegen, tegenover die, de uitgeverij die dus enorm succes is geworden... en, en uh, nou, volgens mij nu richting de, de helft van de omzet van de correspondent gaat.
2: En dat is niet allemaal Rutger Bregman, toch? Of, nee, uh, nee <laughs> dat is ook
1: een, ook een hele grote backlist van andere auteurs. En wat we eigenlijk doen is dat we... we brengen maar vier boeken per jaar uit... En wat veel uitgeverijen doen, is 30 boeken per maand. En ja. heel erg op uh, actualiteit gericht. Elke keer weer nieuwe boeken. En wat, wij hebben net een heruitgave. Ja, ook dat er eentje aangeslagen naar elkaar. Ja, en ook als er eentje wel is aangeslagen, daar later niet zoveel meer mee doen. nadat dat door MidPies is gegaan en zo. Terwijl wij hebben net een boek uit 2015. Je hebt de te verbergen, een boek over privacy. Hebben we herzien samen met de auteurs. En die staat nu weer in de bestseller top 60. Um, want die is nog steeds even relevant. En uh, dus het is niet alleen Rutger. Het is ook een enorme backlist van, van boeken die maar blijft, uh, blijft verkopen. Omdat we ze zien als een, ja, als een soort collectie die we blijven updaten. Maar daartegenover staan ook uh, experimenten met om omzet op andere manieren te genereren. Die niet gelukt zijn. We hebben bijvoorbeeld evenementen uh, geprobeerd. Oh. Het was inhoudelijk echt, echt fantastisch. Dus ja. dan gingen we door het hele land naar Schouwburg. En dan dus dat Schouwburg weet ik nog. Ja. ja. Mooi. Alleen... Uh, als je geen sponsors hebt en als je tegelijkertijd toegankelijk wil blijven... dan is dat heel moeilijk om daar... Uh, om dat... Nou, het lukte ons om een break-even te krijgen als je de uur niet meetelde. En dat is een beetje vals spelen. Want als we een zo'n evenement zoals nee. de Stad Schaarburg als we dat hadden, was het gewoon, stonden twee maanden in teken van het evenement. Dus dan konden we konden dat gewoon niet meer rondkrijgen. Terwijl als we sponsors hadden gehad, wel. Maar dat kan niet. Het gaat niet in ons model samen. Of als we, zoals andere media, 200 euro voor kaartje hadden gevraagd... in plaats van 15 euro ja. of zo, dan... Dus dat, dat is niet uh, gelukt. En we hebben ook uh, een lezing, uh, eigen spreeksbureau gehad. Werkt ook niet, want we leidde te veel af van de dagelijkse praktijk. Dus het is wel gewoon een beetje trial and error. En dan ja. een van die dingen vliegt dan. En ja. die, uh, ja. Ik weet ja, kijk, gaan we gaan binnenkort bespreken waar we de komende vijf jaar heen willen. En dan uh, ik kan me, daar ga ik wel ideeën uh, Hoe uit... kunnen leden er eigenlijk over meedenken, bedenk ik me nu? Goeie vraag. Ja, ja. Daar hebben, we, we hebben wel... Uh, dus onze leden sturen heel veel ideeën. En die sturen we dan in een wekelijkse nieuwsbrief rond. En ik ga wel aan de uh, uh, mensen van uh, Lederservice vragen... of ze een presentatie kunnen geven. Wat zijn nou de wensen die mensen willen? Ja. En wat we gaan doen is vervolgens die ideeën... Wij gaan op een gegeven moment keuzes willen maken. En die gaan we dan toetsen met, met ledenonderzoek. Um, maar welke kant dat opgaat... Ja, misschien dat we een papieren magazine gaan beginnen op een gegeven moment... Of, uh, uh, dat, dat soort dingen, het kan aan alle kanten op. Als we maar dat uh, als als hoofddoel blijft dienen, dat we die inzichten uh, voor het voet licht kunnen brengen. Het eerste nieuwe ding wat we nu gaan doen, is een boekenlidmaatschap introduceren. Dus dat je ja. uh, in kan tekenen op eigenlijk alle boeken. Dat doen nu duizend mensen, maar dat is een soort van verborgen en pagina. Al, dus een, ja, uh, ja. En dat gaan we nu groot uitrollen. Toch?
0: Cool. En schrijf je zelf nog?
1: Uh, Want je bent natuurlijk
0: wel de manager-CEO, maar ja. je, je, uh, hoe vaak schiet je jezelf nog in de pen?
1: Nou, ik heb uh, uh, volgende week een weekje vrijgenomen de zaakjes. omdat dat uh, van mijn dagelijkse werk om weer eens een weekje te schrijven. Om een soort van, uh, dat heb ik nu een half jaar niet gedaan door die correspondent en zo. Uh, ik vind dat wel, net zoals de podcast waar we het eerder over hadden, echt ja. fijn om te blijven doen. Uh, deels omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind, maar deels ook om een beetje feeling te houden met hoe het werkt en hoe het, hoe het, hoe het ook verandert om, uh, om je ideeën als auteur bij mensen te krijgen. Dus uh, een paar jaar geleden merkte ik toen ik aan het schrijven was... dat ik het heel frustrerend vond dat ik dan een stuk online had gezet. Dat mensen daar dan op reageerden. Dat er wat leefde rond dat stuk. En dat dan, als ik dan een maand later weer een nieuw stuk uitbracht... dat ik geen manier had om het aan die mensen te laten weten. Ik bedoel, wel de leden, maar een heel andere groep niet. Toen, wat, dat was in 2015 of zo, ben ik een nieuwsbrief begonnen... Uh, namens de correspondent waar ik, waar ik zei... nou ja, als je wil weten waar ik aan werk... Uh, schrijf je hierin, dan krijg je ook een seintje als er een nieuw stuk komt. En uiteindelijk werkt dat heel goed. En zijn meer auteurs dat gaan doen bij de correspondent. En dus die, die op die manier... Helpt het om... je ook
0: in je innovatiekracht om daarmee bezig te zijn? Ja. Om... Los dan gewoon het ouderwet schrijven. En welk ja. onderwerp ga je over schrijven als je volgende week vrij neemt? Waar, waar ga je...
1: Uh, waar ben je mee bezig? Uh, Wat nou, speelt er, er voor uh, jou. Jij ja, hinterde net al een beetje naar Stefan uh, over personal finance. Er is een beweging in Amerika, de FIRE-beweging, de Financial Independence Retire. Dit, dit, dit is echt een koffie naar je hand. Of, uh, ja? Ja, dit, en die, die, ik ben heel benieuwd. Die groep, die, het lijkt me heel interessant om te onderzoeken hoe die groep... Het uh, gaat allemaal over inkomsten natuurlijk, maar de uitgavenkant van die groep vind ik heel interessant. Die zeggen dus eigenlijk, als je je uitgaven naar beneden brengt... dan hoef je minder uh, te sparen om financieel onafhankelijk te worden en je spaart ook sneller. En als je niet elke keer je levensstijl upgrade met je uh, inkomen, dan is dat de weg naar een financiële onafhankelijkheid. Wat ik heel interessant daar aan vind en Is dat
0: dan ik... consuminderen gewoon? Is dat de, de basis? Ja, uh,
1: en. Gewoon? Ja, nou, <laughs> dat, is, dat is wel waar het op neerkomt. Alleen nou, en je telefoonaanbieder opbellen en vragen om korting, toch? Dat, dat ja. soort dingen. En, um, maar als het over fire gaat, gaat het de hele tijd over beleggen, beleggen of over of het elitair is of niet. En wat mij heel interessant lijkt, is om te onderzoeken hoe kan je... Er zijn dus nu honderdduizenden mensen in de westerse wereld... die, dit, die opeens dit aan het aanhangen zijn... om een soort van individueel, individuele wens, niet een maatschappelijke wens. Maar hoe zou je dit kunnen koppelen aan dat nieuwe tijdperk... van postgroei waar we heen gaan? Zit er misschien een link tussen die firebeweging... En, uh, uh, en bijvoorbeeld de, de, de donut-economie waar we heen willen? En dat, dat, daar wil ik een serie over hmm. gaan schrijven.
0: Oké.
2: Interessant, ja, dat zou ik wel... Uh...
0: Maar het lijkt me een beetje wat kort om daar een serie over te schrijven. Ja, dus uh... ik, ga het het aanzet, <laughs> ik ga veel boeken lezen
1: en het aanzetstuk schrijven. Aankondigen dat ik dit ga schrijven,
2: ja. <laughs> hey, uh, volgens, mij, uh, ja volgens mij gaan we weer een beetje naar, uh, naar afronding uh, toe. Ik, um, ja, misschien nog even over, inderdaad, nou ja, net uh, al een beetje over jezelf. Zie jezelf, uh, hoe, uh, hoe ziet de toekomst eruit? Uh, ben je over tien jaar nog... Uh, nog directeur van de Correspondent, denk je? Uh,
1: ik weet niet of ik nog directeur ben. Ik hoop dat ik dan uh, plaats heb gemaakt voor iemand ja. die uh, een geboren directeur is. Ik, ik zie mezelf er nog wel be uh, betrokken bij zijn. Maar ik, ik kijk wel uit naar, naar een moment dat waar we net over hadden. Dat op een gegeven moment daar iemand zit die, een of die heel veel energie had uit uit wat, wat een directeur hoort te doen. Die een manager is. Ja, een manager is, inderdaad. En, maar wat, dat, wat ik dan ondertussen aan doe, maar dat, dat, weet ik, dat weet ik nog niet. Uh, of, ik dan gewoon, of ik dan misschien wel een correspondent ben, als dat mag, van de hoofdredactie. Ja. Of uh, of, ik, uh, uh, of ik een programma maak voor de correspondent, dat weet ik niet. Maar duidelijk dus nog de, de
2: correspondent uh, zit dan nog wel in jouw, in jouw
1: DNA, zeg maar. Ja, het, 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 uh, ja, het feit dat, je, dat we... Um, ik vind het gewoon hetzelfde het beste model nu voor, voor als je een maker bent en je wil voorbij de waan van de dag. Dan zijn wij een soort talentenhuis geworden waarbij ervoor waar, zorgen dat je boek goed gebracht wordt. Dat je op allerlei andere manieren ook je inzichten bij mensen krijgt. En uh, daar wil ik er graag op voortbouwen, ja. ja.
0: Nou, en ik denk ook belangrijk dat dat gebeurt. Want ik denk dat we nu kijken naar de Social Enterprise-beweging. Die uh, Stefan en ik nu een jaar of tien intensief volgen. Dan is er toch een zware ondervertegenwoordiging in de media. Hmm. Dus ja. hoeveel uh, jonge mediabedrijven zien we nou opstaan... die heel duidelijk in, in, in het, de ambitie hebben om het systeem te veranderen? En het, het systeem in de media is hartstikke kapot op heel ja. veel manieren. Niet alleen het businessmodel wat niet werkt... maar ook de, de hoeveelheid... De, nou, we kunnen het hebben over fake news... over de beeld en grote macht van de Googles en Facebook. Er is heel veel in, in, in de media wat veranderd mag worden. Dus ik hoop dat er nogal wat meer mensen geïnspireerd worden... Uh, die, die die verandering willen gaan brengen. Want ik zou, als ik naar de beweging kijk... er gebeurt er ontzettend veel in arbeidsparticipatie... er gebeurt ontzettend veel in een hoop maatschappelijke problemen... maar media is toch gewoon een pilaar van onze democratie. En daar ja. moeten we toch een, een gezonde... Er ja,
2: veel projecten, denk ik. Misschien ja, even, maar dus, vies dus veel
0: dus niet, ondernemers. Niet ondernemers. Ja. en ik, Waar zijn die ondernemers?
2: Ja. Waar zijn ja, ze? Er, dus er, ja. klonen ja. graag. <laughs> nou, misschien toch... No eh, pressure. Het gaat dat uh, veel te lang door. Maar als je, stel, je zou inderdaad nu iets, iets nieuws oprichten gericht op die of gerelateerd aan die thema's die Willemijn net noemt... maar even helemaal buiten de correspondent. Wat zou je, wat zou je dan oprichten, zeg maar?
1: Nou, ik heb hier heel snel een antwoord ja. op... omdat ik Kijk. hier als een soort gedachte-experiment over nagedacht heb... dan zou ik, als ik helemaal iets nieuws zou beginnen... dan zou ik eigenlijk een groepje mensen bij elkaar halen... die uh, heel veel ervaring hebben met het type media... waar wij nog geen ervaring mee hebben of weinig... en tegen hen zeggen, zie die site de correspondent... Uh, Trek die helemaal leeg qua inzichten en deel die gewoon op manieren die, die, uh, uh, die uh, de, waarop ze viraal kunnen gaan, waarop ze nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. Dan zouden we doelgroepen moeten specificeren. En um, eigenlijk los van helemaal die journalistieke modus, want daar die, al die inzichten zijn al tot stand gekomen door de redactie van de Correspondent, kijk hoe je die bij mensen krijgt. Nou, stiekem is dat wat we met de stichting nu natuurlijk op een manier aan het doen zijn. Maar dat is wel hetgene wat mij bezig gaat. Het voelt gewoon niet meer goed om je alleen maar te richten op op, uh, op mensen die graag uh, via tekst informatie tot zich nemen. En uh, je, ik wil gewoon echt zoeken naar manieren... om een breder publiek te bereiken. Anders dan doe je het, maar ja, alleen voor eigen parochie.
2: Helder verhaal. Hé, hey, uh, onwijs bedankt uh, Ernst-Jan. En uh, nou, je weet natuurlijk ook... Uh, ja, we, sluiten, we sluiten iedere aflevering af met, uh, ja, met de vraag... Voor welke, voor welke andere sociale onderneming zou jij nou eens... Uh, ongegineerd uh, reclame. Ja, ik maken. vond het ook
1: wel mooi dat in een draaiboek ja. stond... dat ik het kledingmerk van mijn vrouw al, al genoemd die, was. Die is al genoemd ja, <laughs> in ja. de tweede aflevering. Uh, mij. Mooi, ja. Mag ja. je nog wel even noemen? Ja, Studio Yux. Ja. Studio ik ja. ja, Gaat er uh, alle heen. Zeker ja. naartoe
0: gaan. Uh, uh, online. Nee,
1: ja, uh, 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 ik zat te denken en ik denk... Uh, ik heb toch uh, gekozen voor Moyé. Ik weet eigenlijk niet wie de naam is. Moyé. Moyé. Ik was daar laatst op bezoek. Ik had mijn vader dat cadeau gedaan samen met mijn zusje. Een rondleiding door de koffiebranderij. En dat was echt heel erg lekker koffie gedronken, Maar ook super leerzaam over hoe zij er eigenlijk voor proberen te zorgen... dat er meer waarde in de koffieketen achterblijft in de landen waar de koffiebonen vandaan komen. Want dit was dan de branderij in Nederland, neem ik aan. geweest. Nee, die geweest. Nee, daar ben ik geweest. Ik weet niet eens of je het een branderij mag noemen eigenlijk. Wat ze in Amsterdam doen. Maar in ieder geval ben ik daar op hun kantoor geweest en hebben daar koffie geproefd. En zij willen dus. Uh, koffie branden in bijvoorbeeld Ethiopië, ja. waardoor er meer waarde daarachter blijft. Super lekkere koffie ook. Dus, uh, ja. Heel mooi
2: bedrijf. Echt een, echt een game changer. Mooie koffie. En dan kan je ja. natuurlijk ook uh, online je koffie bestellen. Ja, dankjewel uh, Ernst-Jan. Dankjewel Willemijn. Ik heb ook nog een, een mededeling voor we, voor we afsluiten. Ben jij nou, um, ja, zit je deze aflevering te luisteren en denk je, ik wil eigenlijk ook wel mijn onderneming uh, starten? Of ik ken iemand die een onderneming wil starten? En binnenkort gaan de Ignite Awards weer van start. Dit is een wedstrijd, een, een wedstrijd voor startende ondernemers, georganiseerd door het Antojongisch Fonds. Met name in Oost-Nederland. Dus kom je uit Gelderland, Noord-Brabant of Overijssel. Binnenkort kan je je weer aanmelden, kan je heel veel geld winnen. Het is echt gericht voor startende ondernemers. IgniteAwards.nl Check it out. Ik um, kan een ton winnen, toch? Ik kan een ton winnen. Ja, in dat was goed.
0: In Euro's, ja. Dat uh...
2: <laughs> Zegt er nog altijd? Goed erbij, dat je dat erbij zegt, ja, dat zou een hele grote <laughs> ja.
0: misleiding kunnen worden. Nee, maar dat is een serieus prijs voor ja. echte vroege starters. Dus ja. ik ja, heb er wel eens in de jury gezeten. Ja. Heel gaaf. Dus als je een goed ja. business idee hebt met grote impact, go for it.
2: En dankjewel voor het luisteren en op naar de volgende.